0: Аматичните часове са друг начин да се структурира един час по йога. Разбира се, някои от нещата, които са характерни за общата структура нали тя и тук присъства по някакъв начин, но все пак, часът е обедивен от около една идея, една тема или фокус, и такива часове обикновено носят много удовлетворение. Защото едно е да показваш асани, да демонстрираш асани, а друго е по някакъв начин да а, свържеш всички асани с една обща идея и всяка асана да е доказателство или по някакъв начин а, представяне на тази идея. Така че накрая да се изгради една по-голяма картина, като отделни парченца на един пъзел, които си идват на точното място. Сега дали се преподава някаква обща хата, йога или някакъв клас, който има строга структура, като аштанга, бикран или други, винаги може да се вмъкне някаква тематика. И това разбира се благодарение на това, че всяка една асана има много нива, тя има много аспекти, винаги има място за нещо ново, за някаква нова перспектива, за някаква по-свежа и различна гледна точка и друг начин на усещане и осмислене на тази асана на друго ниво. Така дори ако се изпълняват едни и същи асани, което неизбежно се случва, защото няма как всеки път, всичко да е ново, то не и добре постоянно да бъде сменяно, тематиката на класа ще дава различни перспективи и различни изживявания на вашите ученици. Сега, разбира се, че това не трябва да става като самоцел, като с всяко нещо, тези тематики, които ще подбирате или няма да подбирате, разбира се, но ако решите да подбирате някакви тематики, самите тематики трябва да са близки на вас самите, да ги разбирате, да ги по някакъв начин живеете, да са ви при сърце. И разбира се, те трябва да отговарят и на вашите знания и умения. А тук ще дадем само няколко примера по какъв начин бихте могли да изградите тематичен клас, както се нарича. Един от начините, може би един от най-лесните и интересни обикновено е да се организира класа около някакви действия на тялото. Тези часове са особено подходящи за начинаещи ученици, защото дават възможността дадено действие, било то да бъде движенията в раменете и движенията с бедрените стави, да се изследва в различни пози. Тоест изследва се в самоститя ститя, след това същите тези действия се изследват в пози, в които присъстват същите действия. Това е, както казах, много подходящо за начинаещите, защото начинаещите нямат понятия от различните движения, а и самите движения са доста объркващи. Например, дори, дори човек да знае какво е външна ротация на раменете, когато е застанал в сам и повдига ръцете над главата, където раменете са във външна ротация, е при едно заставане в триъгълник или в някоя друга асана, до толкова се променя перспективата, ъгъла на натоварване и всичко, че начинаещите правят невъобразими неща и много се объркват. И... Наистина има нужда от такива часове, за да могат да се научи правилната постановка, да се, научи, да, да се научат правилните движения. Така че а, ако изберете такава тематика, а, ще имате възможност да си изясните ключови моменти от изпълнението на асаните и да избегнете объркване и потенциални травми. Други примери за такива подобни теми може да са външната и вътрешна ротация в тазобедрените стави, може да изберете зазимяване, издължаване на гръбнака, неутралност на таза по отношение на гръбнака, може да изберете стабилност на гръбнака или на центъра, създаване на баланс и много други всички, които включват някакви действия с тялото, които се повтарят в различни асани, които са общи за различни асани и могат да бъдат разгледани от различни гледни точки. Ако изберете такава тематика, то трябва съответно и да подберете асани, които да иллюстрират тази основна тема. Естествено, самите асани, които подберете, ще ги подредите от, отново спазвайки принципите за общата структура на класа по йога. И накрая ще имате един много удовлетворяващ, един страхотен клас, много информативен. Друг начин, друга тематика, която бихте могли да изберете, са така наречените архетипове и митологи. Знаете, че йога използва много символика, йога е стъпила върху философията, намесват се и много архетипове, и митологични такива фигури, много, много асани носят имена на различни божества, на различни митологични нали, фигури. И като цяло, асана, в самата асана има нещо ритуално. Може да откриете много символика в хиндуистската митология и в историята. Но дори самата Суря на Маскара, Суря, Вирабхадра, Буджанга, Курма, Хануман, Мациендра, Мапсия, Васишта, Ашта, Вакра... Това са все имена на герои от различни легенди и има асани, които носят техните имена. А, съответно, не случайно тези асани са наречени на тях, не е просто така Ей, айде сега този бог си няма асана и ще наречем тази асана по този начин Обикновено наименованието на асаната носи някаква енергия, носи някакви качества които, примерно Хануман, който mm-hmm. за когото легендата е, че освобождавайки сита е направил един огромен скок през океан или море не помня и т- до толкова се е разкрачил и силата на любовта, и силата на м- която му е дала сила да прескочи. Затова шпагата е наречен хануман, защото в шпагата двата ни крака са максимално разтегнати в двете посоки. Та. <coughs> Асаните не са наречени както са наречени случайно. В тях има много символика и тази символика може да бъде тема на класа ви. Може да използвате тези неща да иллюстрирате качествата, които се култивират в йога, някакви философски идеи, или просто да запознаете учениците с интересни такива легенди, с основни концепции в философията, за които те винаги ще ви бъдат благодарни, защото им дават един по-различен поглед върху йога, като някаква култура, а не само физически упражнения. Друг начин, който е така, може да се каже, че е популярен, е да се организира, че около чакрите за изчистване на чакри, за активиране на чакри, а може и да е просто да се интерпретират чакрите. Знаете, че чакрите са свързани и с физическото тяло, като всяка чакра говори за дадени телесни функции. Те са свързани обаче и с много... Наши емоционални, психоемоционални ам, качества и ам, имате огромен а, избор, по какъв начин да, да интерпретирате, ам, смисълът на чакайте. Важното е все пак да разбирате, да ги разбирате ам, добре тези неща и да подберете подходящи асани, които да са свързани с основното въздействие за дадена чакра. Например, за, за Муладара чакра, а, основното качество, качество на Муладара е заземяването. Значи трябва да изберете асани, които повече заземяват, учени да заземяваме. Такива са постите на крака, например. За свадиста на чакра, например, е, а, основното е съзиданието за анахата, пък любовта и там ще трябва да подберете повече асани, които отварят гърдите, които изтеглят. Ние ще си говорим за системата от чакри и ще се запознаем с нея малко по-късно в курса, но ето, че и чакрите са една така популярна тематика, която бихте могли да използвате. Може да решите да структурирате, че часа си и по групи асани. Да кажем, един час може да се занимава само с една група асани. Само навеждания напред или назад. Като това ще ви даде възможно да изследвате основни елементи на конкретното движение, примерно навежданията назад са хиперекстензия на гръбнака. И може да подберете няколко навеждания назад, които да бъдат изследвани отново от различни гледни точки, от различни позиции на тялото да се по някакъв начин научат много добре общите неща в тези асани, за да може да има пренос. Тоест, това, което сме научили в една асана, да можем да го използваме и в друга с подобни нали, характеристики. Е, очевадно, нали, това не означава, че като изберете навеждания назад като тематика и цели ви, Час ще бъдат само навеждания назад. Това първо, че е абсурдно и далеч не е добре за самото тяло. Но може да ги изберете няколко такива, като между тях ще имате подготовителни ясани, малко пратикри ясана, контрапози. Но ето ви, възможност да ги групирате. Това са, разбира се, само примери, както... Как бихте могли да осмислите часа си? Може да имате ваши идеи, може да използвате нещо, случило през деня отново, да, по някакъв начин да ориентирате всичко по време на часа с прямо това нещо. Когато натрупате опит, ще ви идват много спонтанно идеи какво да правите и ще можете да използвате тези неща, когато усетите каква е енергетика енергетиката на групата. И, както казах, винаги може да вмъкнете някаква тема, дори да преподавате част с фиксирана структура, какъвто е ащангас. Например, много често, макар учениците ми да правят ащангас, винаги по някакъв начин ам, вмъквам нещо. Примерно, заземяване, работа с стъпала, вързвам го с философията по някакъв начин. И по този начин и по този начин тактично ги въвеждаме в по-философски концепции. Но разбира се, вие имате избор, вие имате вашият опит.